0: Moikka moi, mun nimi on Ville ja olet mun podcastin pariin. Tervetuloa kuulolle. Tällä kertaa käsitellään siis vuorisaarnaa. Ei mennä kaikkia vuorisaarnan yksityiskohtia läpi, mutta suurin piirtein koko vuorisaarnaa. Ja, ja tota, edellinen jakso käsiteltiin. Autoaksi julistamisia. Ja nyt tässä jaksossa puhutaan sitten Jeesuksen, mitä Jeesus opetti suhteessa Mooseksen lakiin, miten Jeesus tulkitsi Mooseksen lakia, selitti sitä tarkemmin tai korjas ihmisten vääristyneitä oppeja tai käsityksiä tai ää, elämäntapoja. Tervetuloa kuulolle! Seuraavaksi me käsitellään vähän pidempää tekstipätkää Vuorisaarnasta ja on todennäköistä, että mulla menee tähän jaksoon enemmän aikaa kuin mitä mun jaksoihin menee yleensä. Mutta jos sus tuntuu, että on tämmöinen pienempi tauko tai väli kuunnella podcastia, niin voit sitten vaikka pistää pauselle ja jatkaa myöhemmin. Mennään Matteuksen evankeliumin luku viisi. Ja jakeeseen 17-20. Nämä ovat oikeastaan semmoiset johdantojakeet tuohon suurempaan tekstialueeseen, mikä löytyy sitten jakeesta 21-48. Eli Jeesus käsittelee tässä suhdettaan Mooseksen lakiin tai opettaa Mooseksen lain pohjalta. Luetaan nämä, jakeet 17-20. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumuavaan, vaan täyttämään. Totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Joka siis jättää pois yhdenkin näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavoin opettaa ihmisiä, sitä kutsutaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Mutta joka noudattaa ja opettaa näitä käskyjä, sitä kutsutaan suureksi taivasten valtakunnassa. Minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Nämä jakeet kuvaa Jeesuksen opetuksen ja Mooseksen lain välistä suhdetta, kuitenkin samalla heijastaen kirjanoppineiden keskusteluja lain merkityksestä. Laki oli siis juutalaisen uskon kivi oli se kaikista keskeisin asia juutalaisten uskossa Jumalan ja, ja elämästä, elämässä Jumalan kansana. Ja nyt Jeesus siis tarttuu aiheeseen, joka, joka on toisaalta tosi niin kuin herkkä, koska se on heille niin tärkeätä se laki. Mutta sitten toisaalta myös sellainen, mitä, mistä todella paljon keskusteltiin. Eli kirjanoppineilla oli tapana keskustella Mooseksen laista ja oli tapana ää, niin kuin tulkita sitä ja soveltaa sitä. Eli Jeesus toimi ihan... Samaan tapaan kuin tuohon aikaan oli muillakin rabbeilla, eli opettajilla, tapana toimia. Hän opetti Mooseksen lakia vähän niin kuin omasta näkövinkkelistään. Mutta se mikä oli ongelma juutalaisella kansalla ja varsinkin näillä kirjanoppineilla ja fariseuksilla, niin siitä laista oli tullut se itse tarkoitus. Kansan enimistö katsoi lakia väärästä näkökulmasta. Se oli heille keino hyvän aseman saavuttamiseen tässä ajassa ja myöskin tuon puoleisessa. Lisäksi ajateltiin, että kuuliaisuus lain pienimillekin määräyksille olisi keino jotenkin ansaita Jumalan varjelusta vihollisilta ja myöskin luonnonmullistuksilta. Eli tästä lain noudattamisesta oli tullut Päämäärä itsessään. Ja esimerkiksi Jeesushan monesti nuhteli fariseuksia siitä, että he unohtivat rakkauden, joka on käskyistä suurin ja johon kaikki lait loppupeleissä nivoutuu. Ja Jeesus sanoi, että näin ei voi olla. No tämä jae 20, niin se on hyvin. Ää, ravisteleva teksti, koska siis jos ajatellaan tällaisia tavallisia juutalaisia, niin heidän mielestään fariseukset ja kirjanoppineet nimenomaan täytti sitä Mooseksen lakia hyvin. Heitä pidettiin monet piti heitä tämmöisinä malliuskovaisina. Ja nyt kun Jeesus sanoi, että hei, että mä sanon teille, että jos teidän vanhurskaus ei ole paljon suurempaa kuin näiden kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasti valtakuntaan sisälle. Ja monella loksahti tässä kohtaa leuka auki, että voi vitsi, jos meidän vanhurskauden pitäisi olla vielä suurempaa kuin noiden oikein pyhien tyyppien, niin miten ihmeessä me päästään sisälle Jumalan valtakuntaa. Hei he välttämättä muistanut sitä tekstiä, ja vaikka muistikin, niin he ei ehkä vielä tässä kohtaa hiffannut, että nyt on tämä aika käsillä, mistä Jeremia puhuu luvussaan 31. Siellä sanotaan näin, uudesta liitosta. Jeremia 31, jakeesta 31 eteenpäin. Katso, päivät tulevat, sanoi Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä viedäkseni heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra, on tällainen. Minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämmeensä. Niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin kukaan ei enää opeta lähimmäistään eikä veli veljeen sanoen, tuntekaa Herra. Silloin kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoi Herra, sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Eli Jeesuksessa astui Jumalan kansalle Israelille ja myöskin koko maailmalle uusi aikakausi. Jeremia ennusti, että tulee uusi liitto, ja tässä liitossa laki kirjoitetaan ihmisten sydämiin. Ja nyt. Voidaan ajatella, että se voima lain noudattamiseen tai Jumalan tahdon toteuttamiseen, se voima on tavallaan syvempi ja suurempi, koska nyt Jumala muuttaa ihmisten sydämiä. Ja tämä on se, mitä Jeesuksen aikana me huomataan, että ihmiset osa hiffas ja osa ei hiffannut. Osa välillä hiffas, mutta sitten taas hetken päästä unohti ja niin edelleen. Ihmiset oli niin tottuneita siihen tiettyyn tapaan seurata Jumalaa ja oli niin tottunut siihen jotenkin semmoiseen lakikeskeiseen elämään ja vaellukseen. Jeesus haastoi näitä vääriä tulkintoja, mitä laista oli tullut ja Jeesus haastoi näitä ihmisten... Toisaalta tämmöistä niin kuin tekopyhyyttä, että jotkut asiat noudatettiin ja pidettiin tärkeänä, mutta sitten joitakin isompia ja tärkeimpiä asioita ei sitten välttämättä noudatettukaan. Ja tässä Jeesus haastaa aikalaistensa riittämättömän ja kirjaimellisen lain tulkinnan ja sovelluksen. Nyt kun Jeesus on laskenut johdannon näihin seuraaviin setteihin, niin Voidaan sitten kaivautua vähän tarkemmin siihen, että mitkä lainkohdat Jeesus ottaa käsittelyyn. Tässä on siis käsittelyssä nyt jakeet 21-48 ja jos sulla on mahdollisuus samaan aikaan pitää raamattua auki, niin kannattaa avata. Tai sitten myöhemmin lukea ja, ja vaikka ääniraamatusta vielä kuunnella näitä vuorisarnan tekstejä, niin ää, menee jotenkin syvemmälle sun sisimpään se, mitä kaikkea täällä on ääretön määrä rikasta ja syvällistä sisältöä. Jeesus puhuu siis kuudesta eri käskystä. Nämä kaikki kuusi eri kokonaisuutta alkaa tämän tyyppisillä sanoilla, että te olette kuulleet tai teille on sanottu tai vielä olette kuulleet ja niin edelleen. Eli ne on näitä viittauksia siihen Mooseksen lakiin, Ja sitten Jeesus usein sanoo siihen perään, että mutta minä sanon teille. Ja hän sitten lähtee soveltamaan näitä lakeja tai selittämään näitä lakeja tai avaamaan vähän tarkemmin, että mitä ne oikeasti meinaa. Ja nämä kuusi tällaista erilaista käskyä, lakia, mitkä Jeesus ottaa käsittelyyn, on ensimmäinen liittyy murhaan tai tappamiseen, sitten toinen liittyy aviorikokseen Kolmas, avioeroon ja uudelleen avioitumiseen. Sitten neljäs, valheelliseen vannomiseen. Viides, kostamiseen. Ja viimeinen liittyy lähimmäisen rakastamiseen. Ja siellä erityisesti halutaan painottaa, että myös vihamiehet kuuluu niihin lähimmäisiin, joita tulisi rakastaa. Ensimmäisenä tämä tappaminen. Eli Jeesus sanoi, että teille on sanottu. Että älä tapa. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut tuomion. Eli Jeesus puhuu tässä vihan kantamisesta, toisen ihmisen vihaamisesta. Jeesus sanoi, että tämä on niinku semmoinen perustaja, pohja tai jotenkin... Tämä on niin kuin tappamisen ja murhankin rakennusaine tämä viha. Ja sen takia niin älä valvo itseäsi vaan siinä määrin, että kunhan en nyt tapa ketään. Vaan valvo itseäsi jo siinä määrin, että kunhan en ala kantamaan ketään kohtaan vihaa tai kaunaa tai katkeruutta. Ja sitten Jeesus käyttää tässä joitain esimerkkejä, että mitä toiselle ihmiselle voi sanoa. Niin se on jo väärin Jumalan mielestä. Voitaisiin meidän kielellä puhua, että että, että jos sä sanot toista, että hän on hölmö tai ääliö tai puupää tai idiootti tai tyhmä, niin nämä on kaikki sellaisia juttuja, mitkä ei ole Jumalan mielestä ok. Nämä osoittavat, että sä kannat ihmistä kohtaa jotain sellaista, mikä ei ole oikein. Eli sun pitäisi varjella sun sydän tässä puhtaana. Jeesus myös painottaa tässä sitä, että jos sä tuot sun lahjaa alttarille, ja muistat, että jollain jotain sua vastaa, niin käy ensin sopimassa. Ja voidaan meidän kontekstissa miettiä, että jos nyt vaikka seurakunnan tilaisuudessa olet ylistämässä Jumalaa, ja yhtäkkiä sä muistat, että okei, jollain ihmisellä on jotain sua vastaa, eli sä oot itse tehnyt jotain väärin, ja toinen, toisella on jäänyt siitä hampaankoloon toisella on jäänyt siitä paha fiilis, niin käy sopimassa sen ihmisen kanssa ja jatka vasta sitten sitä sun ylistyshetkeessä. Sitten Jeesus sanoi, että teille on sanottu, älä tee aviorikosta, eli älä tee huorin. Tämä käsky löytyy toinen Mooseksen kirja luku 20 ja kolmas Mooseksen kirja luku 24. Voit sieltä katsoa, jos haluat tarkemmin katsoa, mitä Mooses näistä asioista kirjoitti. Mutta Jeesus sanoo, että mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo näistä himoiten, on sydämessään jo tehnyt huorin hänen kanssaan. Eli Jeesus taas kerran vietän asian vähän syvemmälle. Etällä nyt vaan valvoss sitä että mitä sä teet sun sukupuolielimillä tai mitä sä teet sun käsilläs, vaan valvoss sun ajatuksia, valvoss sun sydäntä. Öö, tähän aikaan kun Jeesus eli, niin kuvio oli aika paljon mennyt etäälle siitä mitä Mooses alunperin laissaan tarkoitti. Ja tietysti Jumala, joka sen lain Moosekselle antoi. Eli se oikeastaan niin tohon aikaan niin sitä, että mies tekee toisen miehen vaimon kanssa aviorikoksen, niin ei sitä itse tekoa pidetty välttämättä edes kovin pahana, vaan se nähtiin niin tältä toiselta varastamisena. Eli, eli siis se... Heillä se ajattelutapa oli mennyt sellaiseksi, että kun mies harrastaa seksiä toisen miehen vaimon kanssa, niin hän tekee väärin sille toiselle miehelle. Hän siltä ikään kuin heikentää sosiaalisen auktoriteetin. Hän häpäisee sen miehen, että ei olisikaan niin väärin hänen omaa puolisoaan kohtaa se, mitä hän tekee, vaan tätä toista miestä kohtaa. Eli, Eli aika tällainen järkyttäväkin. Ää, jotenkin tulkinta tästä laista. Ja tämä seitsemännen käskyn, eli tämän aviirikoskäskyn, niin sen ei ajateltu kieltävän miehen ja naimattoman naisen välistä seksuaalista kanssakäymistä. Eli, eli niin monet piti sitä ihan okona, että mies harrastaa seksiä muiden naisten kanssa, kunhan ne on naimattomia. Eli ymmärrätte, että jälleen kerran oltiin eksytty aika kauas siitä alkuperäisestä käskystä ja alkuperäisestä laista, jonka tarkoitus oli turvata nimenomaan sen, se miehen ja naisen välinen avioliitto, että se on puhdas ja se on kunnioittava ja se on pyhä Jumalan silmissä oikein. Et se on niinku sellainen suhde, mitä rakennetaan ja vaalitaan. Sitten seuraava ongelma, mikä kans tuossa oli, niin vastuu tästä himoitsemisesta, niin se sälytettiin naisen harteille, eikä sen miehen, joka himoitsee. Eli, eli lähes poikkeuksetta, niin naista pidettiin syyllisenä aina siitä, että toinen ää, mies himoitsee häntä. Ja tämä oli myös semmoinen vääristynyt ää, käytäntö, ja vääristynyt tulkinta, vääristynyt ajattelutapa siitä, mistä oikeasti alun perin oli Mooseksen laissa kysymys. Tähän voisi mennä syvemminkin, mutta en nyt me, kun tässä on paljon muutakin käsiteltävää. Tuosta avioerosta sanoo vaan sen, sen verran, että juutalaiselle miehelle oli aika helppoa ottaa naisesta avioero. Ei, ei tarvinnut olla kummoset syyt ja perustelut siihen, että avioeroon sai ottaa. Mutta Jeesus sanoi, että... Ainut semmoinen öö, edes jossain määrin hyväksyttävä tapauttaa avioero on aviorikos. Eli jos on tapahtunut aviorikos, niin sitten voi toisesta ottaa eron. Se on ainut hyväksyttävä syy. Tosin siinäkin esimerkiksi Paavali sanoo, että se on vieläkin kova sydämisyyttä se eronottaminen. Eli semmoisessakin tilanteissa, jos vielä pystyy sopimaan ja, ja luottamus palautuu ihminen haluaa tehdä parannusta. Niin, niin kannattaa yrittää. Sitten valheellinen vannominen. Eli Jeesus sanoi, että älkää ollenkaan vannoko, älkää taivaan kautta, älkää maan kautta, vaan se mikä on teille on, on olkoon teille on, ja se mikä on teille ei, olkoon teille ei. Et kaikki muu on sitten turhaa. Ja tässä on myös taustalla se kulttuuri ja historiallinen tilanne. Ihmiset rikko tämmöisiä lupauksia ja valoja hyvin kevyellä perusteilla. Suomessa meillä on ehkä vähän erityyppinen kulttuuri. Meillä arvostetaan paljon sitä, että ollaan rehellisiä ja pidetään se, mitä luvataan. Mutta siellä, siellä se tilanne oli toisenlainen. Totta kai meilläkin se on paljolti muuttunut tässä vuosikymmenien aikana. Mutta se, mitä tästä voisi olla sulle ja mulle niin puhutaan totta. Tehdään se, mitä luvataan, ja ei luvata sellaista, mitä ei voida pitää. Sitten Jeesus puhuu vähän kostosta, eli jakeet 38-42. Te olette kuulleet sanottavan silmä silmästä ja hammas hampaasta. Mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Jos joku tahtoo käydä oikeutta sinua vastaan, viedäkseen paitasi, Anna hänelle viittasikin. Jos joku pakottaa sinut virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta pyytää. Äläkä käännä selkäsi sille, joka tahtoo lainata sinulta. Tämä laki, alkuperäinen Mooseksen laki, mun raamatussa ainakin voit katsoa löytyykö sun raamatusta, mutta jos mä vaikka katon tuota jaetta 38, niin siinä alhaalla on tuollaiset, Jakeen alla, alaosassa on pienellä präntillä tuollaiset raamatun kohdat kuin toinen Mooses 21, kolmas Mooses 24 ja viides Mooses 19. Niin siinä on semmoinen selkeä vihi, että okei, noi tekstit kun meet lukemaan, niin löydät sen lain, mihin Jeesus tässä viittaa. Ja nyt siis tämä laki alunperinkin, niin se, sen tarkoitus oli estää ihmisiä tuomitsemasta tai harjoittamasta oman käden oikeutta. Eli tämä laki varmisti sen, että riitatilanteessa, niin ihminen menee tuomarin tuomioistuimeen eteen ja siellä hänet sitten tuomitaan. Ää, katsotaan sitä lakia, mitä se sanoo ja, ja sitten katsotaan sitä tilannetta, millainen se on ja koitetaan löytää sitten oikeudenmukainen ää, ja reilu semmoinen tasapuolinen ratkaisu siihen tilanteeseen. Eli alun perinkin lain tarkoitus oli se, että ihmiset ei itse harjoita tuomioita tai kostamista, vaan, vaan tota, se tapahtuu muualla. Jeesuksen mukaan oli tärkeämpää jakaa oikeutta ja armoa kuin vastaanottaa niitä. Mä luen nyt seuraavaksi tästä Ari Buonnin kirjasta, Kuningaskunta, miten hän selittää näitä jakeita. Ne siis sivut 122 123 Näitä sanoja on usein tulkittu niin, että kristityn on alistuttava kynnysmatoksi kaikenlaiselle pahan teolle. Tulkinta on väärä. Katutappelussa oikea lyö vastustajansa vasemmalle poskelle, kuka siis lyö oikealle poskelle. Sellainen ihminen, jolla on valtaa ja joka halveksi toista. Juutalaiset kuulijat tiesivät, keitä he olivat. Roomalaiset valloittajat ja heitä myötäilevät hallitusmiehet. Siksi Jeesuksen sanat olivat varmasti järkytys kuulijoille. Kun vaadit toista lyömään vasemmalle poskelle, et asetu enää uhrin asemaan, mutta et myöskään vastaa väkivaltaan väkivallalla. Tekosi osoittaa sinua halveksivalle ihmiselle. Olen sinun vertaisesi, lyön minua kuten vertaistasi ihmistä. Näin murtaudut passiivisuudesta aktiiviseksi rauhantekijäksi. Jeesuksen kuulijoille oli myös tuttua, että rikkaat maanomistajat vetivät köyhiä viljelijöitä oikeuteen heidän maksamattomien velkojensa vuoksi. Jeesus neuvoi oppilailleen, miten sellaisessa tilanteessa pitäisi toimia. Kun he vaativat kallista päällysvaatetta korvaukseksi veloistaan, anna heille myös alusvaatteesi. Anteliaisuutesi tekee sinut paljaaksi ja puolustuskyvyttömäksi, mutta myös paljastaa sortajasi ahneuden ja julmuuden. Kuka sitten saattoi vaatia kuuliaa kulkemaan virstanmatkan kanssaan? Roomalaiset sotilaat. Roomalainen sotilas sai käyttää paikallisväestöä hyväkseen vain rajoitetusti, jotta ei syntyisi kapinointia. Kun sotilaat olivat marssilla, he saattoivat pakottaa sivullisen kantamaan varusteitaan vain virstan, eli noin puolitoista kilometriä. Jeesus neuvoo nyt kantamaan pidemmälle, ja näin sotilas joutuu vaikeuksiin. Tekosi ei ole väkivaltainen, vaan auttamisella saat sortajan näkemään tekonsa. Nämä eivät ole yksinkertaisia sääntöjä. Voit saada sakot sivellisyyden loukkaamisesta, jos riisuudut alastomaksi oikeussalissa. Jeesuksen antamat esimerkit ovat enemminkin esimerkkejä siitä, miten voit reagoida luovasti, Jumalan valtakunnan arvojen mukaisesti, ilman väkivaltaa. Jumalan valtakunta ei siis tule maailmaan, väkivallan tai pyhän sodan kautta. Jeesuksen mukaan Jumala lupaa ravita ne, jotka janoavat vanhurskautta, oikeutta ja oikeamielisyyttä. Eli hienolla tavalla puonti tässä avaa, että miten Jeesuksen alkuperäiset kuulijat ymmärsi nämä Jeesuksen opetukset. Nämä oli siis hyvin arkisia, heidän elämäänsä koskettavia tilanteita, johon Jeesus antoi. Ikään kuin viisautta, että miten voisi toimia oikein ta, oikealla tavalla. Pointti ei ollut todellakaan se, että kristitty, kristityn pitäisi alistua jokin kynnysmatoksia ja, ja myötäillä vaan joka tilanteessa. Vaan hän saa puolustaa itseään, mutta hän saa puolustaa itseään niin kuin viisaasti ja, ja sillä tavalla jotenkin ylevämpää arvomaailmaa ovaamana kuin mikä sillä toisella ihmisellä, joka halveksii, on. Sitten viimeisenä tässä Jeesuksen lakisetissä on lähimmäisen rakastamiseen liittyvä käsky. Tämä 43. Te olette kuulleet sanottavan rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Ja tämä on siis aramean kielinen sanonta. Jeesushan puhui äidinkielenään arameaa. Mutta sitten Jeesus jatkaa. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä. Ja mun raamatussa on tämmöinen mielenkiintoinen maininta, että bysanttilaisissa teksteissä se menee näin. Minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne, siunatkaa niitä, jotka kiroavat teitä, tehkää hyvää niille, jotka vihaavat teitä, ja rukolkaa niiden puolesta, jotka solvaavat ja vainoavat teitä. Eli joissakin käsikirjoituksissa tämä teksti on paljon pidempi. Ja nyt Jeesus perustelee tätä omaa käskyään niin hyvin tutulla tekstillä. Hän käyttää tätä muuallakin. ja 45. Että oli sitten taivaallisen isänne lapsia. Eli Jumala haluaisi, että me kirkastetaan häntä ja heijastetaan häntä omien elämänvalintojemme kautta. Rammatun mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, Jumalan kuvan kaltaisuuteen ja toimimalla tämän vuorisarnan opetusten mukaan. Ja nyt tämänkin käskyn mukaan, minkä Jeesus tässä opettaa, että, että viho, vihamiehiäkin pitäisi rakastaa, niin se on nimenomaan Jumalan kasvojen näyttämistä, Jumalan sydämen näyttämistä, Jumalan heijastamista tässä maailmassa. Eli rakkaus on jotain sellaista, joka murtaa vihamielisen asenteen. Rakkaus on jotain sellaista, mikä katkaisee koston kierteitä ja vihan kierteitä tässä maailmassa. Rakkaus on ainut keino saada aikaan pysyviä positiivisia muutoksia rikkinäisessä ja syntiin maailmassa. Jeesus sitten vielä jotenkin terottaa tätä omaa opetusta jakeesta 46 eteenpäin. Jeesus sanoi, että jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastaa, niin minkä palkaan te siitä saatte, et eikö publikaanitkin tee samoin? Publikaanissa niin tarkoitti siis tällaista veronkeräjää, ja juhtalaisten silmissä nämä veronkeräjät olivat, oli niin heidän mielestään oli kaikista suurimpia syntisiä. Että, että joku, ketä miehittäjä vallalle ja Roomalle kerää veroja, niin sen täytyy olla niin Jumalan kieltäjä tai Jumalan vihaaja tai jotain vastaavaa. Niin Jeesus sanoi, että hei, nämä tyypit, joita te pidätte vähäosaisina, ja te pidätte niin kuin väär, väärälaisina, syntisinä, niin nämäkin tyypit tota noin, niin rakastaa niitä, jotka heitä rakastaa. Et eikö teidän pitäisi rakastaa vielä enemmän? Ja sitten Jeesus vielä jatkaa, jos te tervehditte ainoastaan veljäänne, ja voidaan myös kääntää, että ystäviänne, jos te tervehditte ainoastaan ystävienne, mitä erinomaista te siinä teette, eivätkö pakanatkin tee samoin, ja nyt jälleen Jeesus käyttää sanaa, joita juutalaisten oli tapana halveksia. Juutalaiset ajattelevat, että pakanat ei etsi Jumalaa ja pakanat ei tunne Jumalaa ja ne ei ole kiinnostunut Jumalan laista. Jeesus sanoi, että kyllä pakanatkin tekee hyvää. Ja 48 sitten Jeesus sanoi, että olkaa siis täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Ja jälleen kerran tulee tämä sama vertailukohta, että meidän pitäisi heijastaa Jumalaa omalla elämällämme. Eli Jeesus opettaa, että rakkauden piiri täydellistyy vasta, kun siihen tulee mukaan myös vihamiehet. Eli se rakkaus, mitä Jumala omiltaan odottaa, niin... Se täydellistyy vasta sitten, kun sen piiriin lasketaan myös ne, jotka on meitä kohdannut ja kohdellu väärin. Eli siis, niin, no tämä on ehkä niistä, näistä Jeesuksen vuorisarnaopetuksista, tämä on, on ehkä semmoinen, mikä eniten tavallaan sotii tätä maailmaa ja tämän maailman toimintatapoja vastaan. Et se... se Tämä on niin kuin se kohta, mikä monille on liikaa. Kristityn ei siis pidä ajatella vaan omia oikeuksiaan, vaan kristityn pitäisi ajatella omia velvollisuuksiaan. Ja ei pitäisi etsiä ja valvoa omia etuoikeuksiaan, vaan hänen tulisi pohtia, että mikä on hänen vastuunsa tässä maailmassa. Ja me sanon tähän loppuun saman mitä mä sanoin viime jaksossa, tärkeää on muistaa, että tällainen elämäntapa, mitä Jeesus opetti, niin se ei ole ketään pelastanut, eikä tule ketään pelastamaan. Vaan Jumala on armossaan ja rakkaudessaan pelastanut ihmiset, kristityt, ne jotka on hänen omiaan, pelastanut heidät nimenomaan tällaista elämäntapaa varten. Eli tämä ei ole keino löytää Jumalaa. Ja tulla jotenkin hänen omakseen. Vaan, vaan se tapahtuu uskon kautta Jeesukseen. Mutta tämä on se elämän tapa, mitä varten meidät on pelastettu. Hei, oikein paljon kiitoksia, kun olet ollut mukana tämänkertaisessa jaksossa. Seuraavassa jaksossa puhutaan vähän... Teko pyhyydestä, farisealaisuudesta, oma vanhurskaudesta, mitä kaikkea sanaa tähän nyt voisi keksiäkään, mutta puhutaan siitä, että Jeesus sanoi siellä 6. luvun alussa, että älkää harjoittako hurskautta ne ihmisten edessä, vaan tehkää ensisijaisesti kaikki niin kuin tekisitte Jumalalle. Tervetuloa kuulolle.